1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von »Einfach ganz leben«, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner, entspannter, gesünder und intensiver macht. Heute ist bei mir Alexander Srokowski. Er ist Physiotherapeut und Experte für Schmerzbehandlung, hat besondere Schwerpunkte noch in der Osteopathie, Neurorehabilitation und Sportphysiotherapie. Er ist gefragter Redner unter anderem auf Ärztekongressen und er sagt, jeden Tag drei Minuten Training ist alles, was wir brauchen. Da sage ich mal, wow, das klingt ja <lacht> überschaubar. Alexander Srokowski hat aktuell ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Schmerzfreigeheimnis. Schmerzen ganzheitlich verstehen und für immer loswerden. Wie das geht, darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Lieber Alexander, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, ja, es freut mich
2: auch sehr, heute dabei zu sein.
1: Das ist ja ein ganz schön großes Versprechen, ja, Schmerzen für immer loswerden, wow, wow. Also es gibt ja Menschen, die wirklich über Jahre Schmerzen haben und sich gar nicht mehr vorstellen können, wie das ohne ist oder dass sie es jemals loswerden. Und selbst da, sagst du, da ist zu helfen.
2: Genau, und zwar geht es ja erstmal immer damit los, wie man den Schmerz überhaupt wahrnimmt. Wenn man den Schmerz über das eigentliche Problem betrachtet, dann hat man im Prinzip schon angefangen, den Schmerz falsch zu behandeln.
1: Aha. <lacht> Weil
2: man versucht, ihn ja in diesem Moment loszuwerden und nicht zu deuten. Und das ist der erste große und entscheidende Fehler, den einfach viel zu viele zurzeit machen.
1: Jetzt verstehe ich auch den interessanten Satz, dass du sagst, das stärkste Instrument, um uns von Schmerzen zu heilen, ist unser Verstand. Und das hast du damit jetzt schon angedeutet, wie wir den Schmerz betrachten, ne? als Feind sozusagen.
2: Genau. Also wir betrachten den Schmerz ja nicht nur als Feind, sondern wir betrachten ihn ja auch als, ich sag's mal so, was Übergeordnetes, dass wir nicht beeinflussen können, so er ist halt da, und äh, ja, ich komme damit klar. Und allein mit dieser Denkweise kommt man ja nicht weiter, weil man fängt dann sich an zu verrennen man macht immer wieder irgendwelche komischen Dehnungen oder drückt irgendwo und es wird dann kurz besser, dann wird es wieder schlechter, dann wird es wieder besser, dann wird es wieder schlechter und irgendwann haben wir dann eine Verletzung oder einen größeren strukturellen Schaden und dann sind wir beim Arzt und dann sagt er uns äh, Diagnosen, die wir nicht hören wollen, dann haken wir uns noch auf den Diagnosen fest und ja dann ist es ganz vorbei. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, einfach proaktiv und vor allem auch schon bei kleinsten Schmerzen vorzugehen, diese richtig zu deuten und vor allem sich zu fragen, warum ist denn mein Nacken überhaupt die ganze Zeit verspannt und nicht, wie kriege ich das los? Mhm. Das ist die Antwort auf die Frage.
1: Ja, ja, das ist das Geheimnis, dieses das Weghaben wollen so schnell wie möglich. Das ist ja gar nicht dein Ansatz, sondern du sagst, der Schmerz hat eine Botschaft.
2: Genau. Und die sollte man hinterfragen. Und das ist... Eigentlich schon evolutionstechnisch schon immer so gewesen. Das einfachste Beispiel, was wir kennen, ist äh, Hand auf die Herdplatte. Ähm, wir ziehen sie sofort weg. <lacht> Weil <lacht> hätten wir diesen Schmerz nicht, dann wäre irgendwann so eine verkohlte Hand da. Und genau dasselbe gilt auch für Bandscheiben. Hätten wir diesen Bandscheibenschmerz nicht, was wäre das Nächste? Gelebtes Bein. Und oh, man können gar nicht mehr laufen. Das wäre noch schlimmer. Deswegen ist es so, so wichtig, dass wir diese Frühwarnzeichen auch richtig empfangen aber mit ihnen auch so umgehen, dass wir dann am Ende nicht darunter leiden, sondern mit ihnen arbeiten.
1: Jetzt können wir vielleicht gleich mal ein paar Beispiele angucken. Also so ein, so ein Klassiker heutzutage ist ja jetzt, es kommt jemand zu dir, habe Rücken. Rücken, untere, hier Lendenbereich, finde ich, ist ja sowas ganz typisches. Oder jetzt Nacken, Schultern, gerade wir, die wir so viel vorm Computer sitzen oder hier ne, gebeugt über dem Handy. Nehme ich mal an, dass diese zwei Bereiche, dass dir da Beschwerden ziemlich häufig begegnen. Wie gehst du dann ja. vor? Such dir eins aus. Nacken, Rücken.
2: <lacht> Schultern. Also wir können eigentlich mit, der, mit dem häufigsten Problem anfangen. Und zwar die häufigste Arthrose deutschlandweit ist ja im unteren Lendenwirbelbereich. Und das ist auch etwas, womit sehr, sehr viele zu kämpfen haben. Leider auch im immer früheren Alter. Also ich habe teilweise schon Patienten mit Arthrose, die gerade mal Anfang 30 sind. Und geht, geht sogar schon früher los. Nur, Hammer. da wird es noch nicht so wirklich äh, wahrgenommen oder diagnostiziert. Das ist auch nochmal so eine Sache, dass man zu früh ein MRT-Befund zum Beispiel macht, wo es noch einfach zu frisch ist und wo man sich dann noch mehr darauf festhakt, auf diesem Bild und den Schmerz dann noch mehr verinnerlicht. Und... Das ist ganz, ganz wichtig, dass man jetzt bei so einer Lendenwirbelgeschichte erstmal hingeht und sich anschaut: Okay, wie steht denn das Becken? Wie stehen denn die Schultern? Das sind schon mal zwei Dinge, die wir sogar schon zu Hause vorm Spiegel uns mal angucken können. Wir haben ja meistens Schmerzen verstärkt auf einer Seite mhm. und nicht auf beiden gleichzeitig gleichermaßen. Das passiert in seltenen Fällen, aber in der Regel haben wir beispielsweise, wenn jemand kommt und ich habe Rücken. Dann greift er sich ganz bewusst an eine Stelle hinten. Und als, äh, ich sag's mal so, als Spezialist für Schmerzen oder wenn man ganz viele Patienten einfach erlebt hat, die mit Schmerzen äh, zu einem kommen, allein schon wie sie hingreifen, weiß man schon ungefähr, wo, wie der Hase läuft und wo der Schmerz möglicherweise herkommen kann, ob er akut ist, ob er chronisch ist. Das sind ganz, ganz viele Dinge, die man natürlich beim Befragen der Patienten herausfindet. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Patienten von diesem einen Schmerzpunkt wieder auf das gesamte Ganze lenkt, von ihrer Aufmerksamkeit. Wenn man mit dem Schmerz klarkommen will, dann muss man verstehen, dass eben diese eine Stelle aus einem bestimmten Grund diese Beschwerden oder diesen Schmerz eben nach oben triggert, hervorruft. Und wenn jetzt beispielsweise das Becken schief steht oder die Schultern schief stehen, dann hat das auch ein Komplexeren Grund, wie jetzt einfach nur zu viel Nackenspannung oder zu viel Schulterspannung oder ah, ich habe gestern war ich einkaufen. Also die Patienten, die diskutieren ja immer mit mir so: Ich habe den Schmerz im Hausbau und so. Also ganz klar deswegen. Okay. Und äh, genau da hole ich die Patienten eben weg, bringe sie eben wieder auf das große Ganze und dann machen wir eben Übungen, um die Asymmetrien vor allem zu korrigieren. Und deshalb geht es auch so schnell. Also diese drei Minuten jetzt beispielsweise, die funktionieren auch nur deswegen, weil wir nicht an der Muskulatur jetzt direkt arbeiten, sondern an gesamten Muskelfunktionsketten, die verbunden sind über das zentrale Nervensystem. Man muss sich immer das Gesamte anschauen, um den punktuellen Schmerz zu verbessern. Mhm. Und das ist jetzt bei der Lendenwirbelsäule, können das sehr viele Ursachen haben. Ich sage immer meinen Patienten, es gibt viele Schnellhilfemethoden, die können wir auch so für uns im Alltag umsetzen. Wichtig ist einfach nur, dass wir wirklich immer an das Gesamte auch denken, die gesamte Haltung verbessern, aber auch das Symptom wegkriegen, dass wir die anderen Übungen auch schmerzfrei machen können.
1: Da das ja häufig vorkommt, kannst du uns ein paar Beispiele sagen, was Ursachen sein könnten? Weil der Witz ist ja, dass oft die Ursache weit weg ist von der Stelle, wo es eigentlich wehtut. Das ist ja das Spannende auch, ne?
2: Genau. Und da ist eine, also es gibt immer super viele Ursachen, also man kann nicht über die Ursache sprechen, aber etwas, was mir sehr häufig begegnet, sagen wir es mal so, das ist jetzt, wenn jetzt das Becken eine Instabilität auf einer Seite hat. Das ist sehr, sehr häufig und hat dann auch diagonalen Einfluss auf das Schulterblatt. Die Schultergürtelmuskulatur und die Beckengürtelmuskulatur hängen funktionell nämlich zusammen. Das heißt, wenn man auf der einen Seite diesen funktionellen Beckenschiefstand hat, das ist ganz häufig, dass man eben beim Laufen eine Seite dann mehr hochzieht wie die andere, dann wirkt es sich auf die gegenüberliegende Schulter aus. Also dann steht das Becken beispielsweise rechts weiter oben, die linke Schulter steht dann weiter oben. Und weil sich das Ganze über die Wirbelsäule eben nach oben kompensiert. Und dann hat man, je nachdem, entweder im unteren Rückenbeschwerden oder im Nackenbeschwerden oder beides. Und ganz, ganz häufig hilft es den Patienten wirklich, wenn sie einfach mal funktionell das Becken kräftigen, weil ich meine, wir laufen ja den ganzen Tag über. Das heißt, bei jedem Schritt, wenn das Becken instabil ist, haben wir sozusagen immer wieder eine Belastung in der Lendenwirbelsäule, die so eigentlich nicht sein müsste. Und deswegen ein sehr, sehr häufiger Grund auch für verspannte Gesäßmuskulatur, die dann wiederum den sogenannten Ischios <lacht> mhm. auslöst, das ist eine, ein zu schwaches Becken. Viele versuchen auch nur das Gesäß zum Beispiel zu dehnen, weil es im ersten Moment ja hilft. Hier wären wir wieder bei dem Beispiel. Aber warum verspannt das Gesäß denn die ganze Zeit so stark? Ja, weil es zu schwach ist. Weil es einfach nicht für diese Belastung ausgelegt ist. Und wieso nicht? Weil wir es nicht funktionell gekräftigt haben und viel zu viel sitzen. Und das ist halt. Also es hängt immer alles zusammen. Klar kann man das dann auch immer wieder auf Sitzen zurückführen. Aber so einfach ist es nicht. Also Ursache für Rückenschmerzen ist nicht Sitzen. Das ist nur ein Brandbeschleuniger.
1: Das heißt, den Bereich gerade, also sagen wir so über über dem Hüftbereich, der untere Rücken, da brauchen wir Muskelstärkung. Das ist ja auch, so wie du das in deinem Buch beschreibst, sogar ein sehr beweglicher, elastischer Bereich. Und du sagst ja sogar, nee, da soll man gar nicht so viel lockern, sondern kräftigen und lieber den Bereich da drüber, den oberen Rücken, der eher tendenziell fester ist, den lockern und auch die den unteren Hüftbereich lockern, ne? weil das in der Mitte zu schwabbelig ist für die zwei festen Teile drunter und drüber. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, richtig. Ich finde es immer spannend, wenn man das dann so mit seinen eigenen Worten wieder dann noch mal <lacht> wiederholt. Aber ich bin froh und sehr dankbar dafür, dass Sie das äh, auch so rübergebracht haben, weil genau so ist es. Okay. Also mhm. man hat im Prinzip ja dieses Gummisystem, sage ich es mal so. Man hat das weichen Gummi, meistens an der Lendenwirbelsäule, die ist immer sehr, sehr gut beweglich, also sehr, sehr häufig ist die Lendenwirbelsäule sehr gut beweglich, weil sie ja die fehlende Beweglichkeit von oben und von unten mit kompensieren muss. Und das ist ein sehr, sehr häufiges Problem, dass wir einfach den Bereich dann so stark bewegen, also weil das viel mehr Bewegung aushalten muss. Und wenn wir jetzt an unser Iliosakralgelenk denken, was ja so gern blockiert, mhm. da fragen sich auch die wenigsten, warum denn eigentlich? Ich habe eine Blockade. Okay, aber warum? Warum kommt sie immer wieder? Warum hast du sie? Und das muss einfach mal hinterfragt werden, wenn man die auch mal wirklich nachhaltig loswerden will. Und nicht einfach nur immer den, ich sag so, die gesündere Schmerztablette. Einfach, <lacht> einfach rein damit, So, jetzt hat es geknackt, jetzt geht es mir besser. So Oder jetzt habe ich den Muskel gedehnt, jetzt geht es mir besser. Das ist immer nur sehr, sehr kurzfristig
1: gedacht. Du hast ja jetzt eben auch diese mentale Komponente schon angesprochen. Und das würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen, warum du sagst, es ist nicht gut, wenn man so früh ein MRT macht. Ich habe das jetzt so verstanden, dass Menschen äh, sich schnell darauf fokussieren, oh, da ist was kaputt. Also, dass dieser Fokus auf dem Kaputten so ist und weniger auf dem der Rest des Körpers ist eigentlich, da ist alles total in Ordnung und ich könnte das, was da nicht so gut funktioniert, eigentlich wieder anbinden an das, was gut funktioniert, oder?
2: Also man darf das Ganze einfach nicht getrennt voneinander betrachten. Und im Endeffekt, also wenn man das jetzt ganz weit, also es ist, es ist eigentlich so, es ist logisch, der Schmerz ist immer im Kopf. Also im Endeffekt, der letzte, das letzte Signal, bevor wir es wirklich bewusst wahrnehmen, entsteht im Kopf. So. Das kann man jetzt natürlich dann so weit spinnen, dass sich ein Schmerzpatient dann nicht mehr verstanden fühlt. Der sagt dann ja, denkst du, ich spinne, ich habe gar keinen Schmerz äh, und ich bilde mir das alles nur ein. Also muss man ganz vorsichtig sein mit diesem, mit dieser mentalen Komponente. Ich sage aber immer, diese mentale Komponente muss man einfach immer mitnehmen. Man muss dem Patienten einfach auch die, so, diesen Weg nach vorne zeigen. Er muss verstehen, dass es immer einen Weg nach vorne gibt. Also ich hatte mal eine Patientin, die hat sich, also ich sage es mal ehrlich, die hat mich angeguckt, wie als hätte ich sie von den Toten wieder zum Lebenden erklärt. Wow. Und die zieht es mich immer, kriege ich noch also wirklich dieses Gefühl, dass als sie mich so angeschaut hat und ich ihr einfach erklärt habe, ja, es ist eine vierbogige Skoliose und ja, das Thema im Rücken ist schon festgefahren und ja, das sind schon strukturelle Schäden da, aber Allein mit dieser Einstellung hinzugehen und zu sagen, es ist halt so, ich habe jetzt halt den Schmerz und muss einfach nur gucken, dass ich irgendwie diesen Schmerz aushalte und meinen Alltag danach richte. Das ist schon dieser Weg, wo man dann sich sozusagen gegen den Schmerz ergeben hat und dieses, der Schmerz eine übergeordnete Rolle in meinem Leben übernommen hat, weil er mich sozusagen beherrscht. Und das ist die, ich sag so, die sehr negative Seite. Und die muss man dann immer dem Patienten mit realistischen Visionen dann eben auch wegnehmen. Also man muss dem Patienten natürlich nicht sagen. Und da bin ich auch ganz vorsichtig. So, dicht kriegen wir auf jeden Fall immer wieder schmerzfrei. Wie neu, wie jung. Das ist ein Weg. Das, das funktioniert auch immer besser. Ich sage es mal so, je öfter man es macht und je öfter man es durchführt, ist die Chance eigentlich für jeden da, dass jeder seinen Schmerz verbessern kann. Nur inwieweit das dann zu einer vollständigen, ich sag's mal so, dass der Schmerz wirklich komplett, komplett weg ist und gar nicht mehr da ist, dass äh, diese Versprechung allein zu machen, da muss man echt aufpassen. Es ist nur wichtig, hier wirklich zu beachten, wenn wir über die mentale Komponente reden, dass man jetzt beispielsweise bei der Bildgebung, dass man, wenn man das zu früh macht, da ist sehr, sehr, ich sag's so, viel Interpretationsspielraum auch für den Radiologen da. Ich möchte die Radiologen hier an der Stelle nicht angreifen, weil die machen ihren Job wirklich sehr gewissenhaft und haben sehr viel Verantwortung. Aber es ist leider immer noch so, wenn man einen Patienten, und da gibt es auch tatsächlich Studien dazu, zu mehreren Radiologen schickt, hat er auch meistens mehrere Befunde. Also die unterscheiden sich in Kleinigkeiten, aber man muss halt aufpassen, für den einen ist es dann eine super starke Abnutzung und er sagt dann, okay, das ist schon eine super starke Arthrose. Der andere sagt dann, okay, das ist eine leichte Arthrose. Und der andere sagt dann, nee, das ist noch gar keine, das ist einfach nur all das entsprechend. oder, oder, oder. Man hakt sich oft daran fest. Man nimmt dann diese, in Anführungsstrichen, diese Diagnose und sagt dann, okay, ich kann da jetzt eh nichts mehr machen. Wie oft hatte ich Patienten, die zu mir kamen und ich denen gesagt habe, ja, wo tut es denn am meisten? Ja, in der Schulter und so, und dann sage ich, ja, aber sie greifen sich doch dauernd den Rücken, warum sagen sie es denn nicht? Dann sagt er, ja, da habe ich eine Spinalkanalstenose, also da, da kann man schon mal gar nichts machen. Mhm. Also die haben sozusagen manche Bereiche in ihrem Körper aufgegeben, weil sie in Anführungsstrichen einfach diese Diagnosen mit sich tragen. Und das führt dann wiederum dazu, dass man dazu neigt, Schmerzen auszuhalten und Schmerzen zu akzeptieren und eben nicht mehr zu hinterfragen. Und deswegen ist es so, so wichtig. Ich rate auf keinen Fall ab, bildgebende Verfahren zu machen. Ich rate nur ab, bildgebende Verfahren zu früh zu machen. Nur wirklich, wenn man da es erstmal versucht, anders wegzubekommen, wirklich die Methoden vom Orthopäden, vom Physiotherapeuten, Osteopathen, wenn man die erstmal ausprobiert hat dann vielleicht auch die Übung aus dem Buch gemacht hat. Und wenn es dann immer noch nicht da weg ist, dann sollte man wirklich äh, vielleicht mal nachsehen. Aber das ist wirklich in super seltenen Fällen der Fall und man sollte es immer erst mal anders probieren.
1: Kannst du uns das Beispiel von der Frau dann noch erzählen? Also diese vierbogige Skoliose. Skoliose ist ja eine Verkrümmung der, der Wirbelsäule. Ne? Und ja. Ich weiß nicht, entweder an diesem Beispiel oder an einem anderen, was dir gut geeignet erscheint, mal so einen Weg beschreiben, wie jemand gekommen ist und gesagt hat, also das brauchst du gar nicht angucken, das ist eh schon kaputt und äh, da ist nichts mehr zu machen und wie es dann doch geklappt hat, mit welchen, mit welchen Schritten das funktioniert hat.
2: Also was ganz, ganz wichtig ist, und da muss ich auch dazu sagen, nehmen wir das Beispiel der Vierbogen-Skoliose, weil das ist wirklich ein sehr eindrucksvolles Beispiel, wo ich auch selber immer noch ein bisschen in Erinnerung schwäge Es macht Spaß tatsächlich, weil man sieht dann, das sind dann so Patienten, die haben es dann geschafft. Die haben es geschafft, weil sie eben, es diesen Schritt geschafft haben. Die haben geschafft, den Schmerz nicht einfach nur zu akzeptieren, sondern den Schmerz richtig zu deuten und mit dem Schmerz zu arbeiten, anstatt gegen ihn zu arbeiten. Und bei dieser Dame war es dann am Anfang tatsächlich so, also sie ist dann halt zu mir gekommen, sie haben es richtig in ihrem Gesicht gesehen. Das sind auch so Menschen, die lange Schmerzen aushalten, die haben keine Energie mehr.
0: Mhm. Der,
2: der Schmerz, der, der macht einen äh, mental wirklich kaputt. Also Schmerzen können einen wirklich zum Burnout bringen? Also, es ist wirklich so, das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Nur wenn man dann den Schmerz dann auch noch, ich sag's mal so, so wie diese Frau, über sich ergehen lässt und dann einfach irgendwann an einem Punkt hat sie nichts mehr gemacht, dann mit dieser Dame bin ich dann äh, erstmal auf, ich sag's mal so, in das Gespräch so reingegangen, dass ich sie erstmal gefragt habe: Okay. Sie haben mir jetzt viel erzählt, also das sind auch Patienten, die wollen noch ganz viel erzählen mhm. und ich höre auch immer bis zum Ende zu, also egal wie lange es geht, ich höre zu, weil es ist wichtig, zwischen den Zeilen zu hören. Und zwischen den Zeilen hat sie mir eben gesagt, dass sie verzweifelt ist, eigentlich so gut wie alles probiert hat und nur noch äh, hier ist, weil sie hat irgendwo etwas gelesen und ja... Sie, es ist jetzt so ihre letzte Hoffnung. So. Und dann äh, laden diese Patienten gerne auch super viel, sie denken, die begünstigen damit die Therapie oder meine Motivation, indem sie sagen, so, sie sind jetzt aber meine letzte Hoffnung, wenn sie, dann, dann gar nichts mehr.
1: Oh weia, oh nur kein Druck, nur kein Druck. Ne?
2: Ja, genau, nur, nur kein Druck, aber sie sind meine letzte Hoffnung. Ja, genau. Und, aber das, damit weiß ich auch schon mittlerweile umzugehen. Mhm. Also den Zahn, den muss man gleich ziehen, muss man sagen, wissen Sie, ich bin jetzt kein Zauberer, kein Magier, ich werde jetzt den Körper ganz normal anschauen, wie es eben medizinisch auch sinnvoll ist, sie darüber aufklären. Und ich werde ihnen dann den Weg dann auch erklären, wie wir dann eben weitermachen. Und dann habe ich die Dame in verschiedenen Positionen fotografiert, im Sitzen, im Stehen. Und auch seitlich. Und habe ihr dann einfach erklärt, was die Unterschiede bei ihr auch bedeuten. Sie war total erstaunt, als sie zum Beispiel gesehen hat, dass sie im Stand zum Beispiel mehr Schulterschiefstand hat wie im Sitz. Mhm. Das hat sie, da hat sie schon gedacht, okay, das ist jetzt nicht festgefahren, weil so eine vierbogige Skoliose, das nimmt man gerne so als ja, Strukturschaden, der jetzt da ist, der äh, unwiderruflich... Äh, da ist und ich habe ihr das halt gezeigt, dass ihre Struktur auch noch auch in ihrem Alter noch recht flexibel ist. Also es, man kann noch was machen, man kann praktisch noch Sachen verbessern und ich habe ihr dann anhand auch dieser Bilder gezeigt, was wir mit den Übungen, was wir mit der Therapie machen, wo wir die Spannung herabsetzen, wo wir die Spannung dann wieder erhöhen und was diese Erhöhungen und Herabsetzungen der Spannung, was das wo bewirkt. Und jetzt beispielsweise am Becken, da sind ja viele so, okay, ich habe ein schiefes Becken, weil meine Beine sind ungleich lang oder so, das höre ich super häufig mhm. und in 99 Prozent der Fälle sind die Beine komplett gleich lang, nur man hat äh, einfach eine funktionelle Beinlängendifferenz. so heißt das, das heißt, man hat zum Beispiel ein Becken, das ist leicht gedreht, leicht rotiert. Eine Beckenschaufel steht jetzt weiter vorne, die eine war da hinten, weil man eben funktionell auf der einen Seite mehr Spannung hat wie auf der anderen. Und dadurch entsteht eine Art Beinlängendifferenz, die dann tatsächlich zu Symptomen führt. So wie bei dieser Dame, die dann damit auch verstärkt in der Lendenwirbelsäule eine Krümmung hatte durch diese Fehlstellung. Dann habe ich ihr das eben erklärt und wie wir zum Beispiel die Muskulatur wieder in eine symmetrischere Spannung bringt und das hat dann wiederum dazu geführt, dass sie dann auch äh, verstanden hat, okay, wie wollen wir das überhaupt verbessern? Ja. In welche Richtung soll es gehen? Und sie war, als wir dann nach den ersten zwei drei Terminen, es war wirklich ging relativ schnell die ersten Verbesserungen hatten, toll. Da war sie. Also sie hat mich so stolz angeschaut. Also sie war stolz in dem Moment und ich war auch stolz auf sie. Und das ist dann dieser Moment, wenn der Patient dann wirklich mental, da wären wir wieder bei dem mentalen Thema, sie hatte Hoffnung. Sie, hat, sie wusste, okay, es geht wieder voran. Sie wusste, wie es vorangeht. Das ist ganz wichtig. Die kannte den Weg. Und sie hat ihn mit entschieden. Sie hat ihn bewusst mit mir gewählt. Und das... War der Zeitpunkt, wo sie es dann eben auch in meinen Augen und auch in ihren Augen geschafft hatte? Und heute übt sie fleißig weiter.
1: Fantastisch. Tatsächlich, sondern das ist ja wie so eine Selbstermächtigung. Ne? Ich kann selber was tun. Genau. Du hast so Wörter, was diesen äh, mentalen Bereich, denke ich, betrifft. Du sprichst von Muskelgedächtnistraining und von Muskelmeditation. Ja. Erzähl mal.
2: Also Muskelmeditation ist ein bisschen äh, eine Eigenkreation, das Wort. Damit äh, meine ich, dass man sich in seine Muskulatur während dem Training, also während den Übungen, die ich auch in dem Buch zeige und grafisch darstelle, dass man sich dennoch sehr, sehr intensiv in die Muskulatur reindenken soll. Also mit anderen Worten, wenn man jetzt beispielsweise eine Übung macht, wo jetzt der untere Bauch, jetzt das kann sich jeder gut vorstellen, mit anspannt. So, mhm. wenn man dann noch bewusst an den unteren Bauch denkt und wirklich reingeht in die Muskulatur, in diesem Moment entsteht schon mehr Spannung, wie wenn man einfach nur ich sag's mal so die Bewegung macht, ohne wirklich darüber nachzudenken und guckt dann nebenbei noch Fernsehen, dann hat man die Übung nicht mit einer Muskelmeditation gemacht, sondern einfach nur eine Bewegung ausgeführt.
1: Also mechanisch sozusagen, ne?
2: Genau. Und damit innervieren wir einfach noch viel mehr. Man muss sich das vorstellen, wenn man jetzt beispielsweise, das kann jeder von uns direkt ausprobieren, wenn er jetzt einfach nur eine Faust macht und den Arm beugt. So, das ist, äh, ja... Nicht so intensiv für den Bizeps. So, und jetzt konzentrieren wir uns mal alle komplett auf den Bizeps und beugen den Arm nochmal so komplett mit Spannung langsam nach oben. Und schon hat man viel, viel mehr und viel bewusster diesen Muskel gespürt. Und man hat auch diesen Muskel, jetzt merkt man ihn plötzlich, oder in Anführungsstrichen, er wird jetzt nicht müde, aber man, man hat ihn schon deutlich gespürt. Und genau das Gleiche gilt auch für jede andere Art von Übung, jedes andere Training. Es ist super wichtig, dass man eben in die Bewegung reingeht und die Muskulatur, die man spüren soll, sich auf die wirklich auch fokussiert, konzentriert. Und wenn wir dann eben über Muskelgedächtnis sprechen, das ist etwas, was aus der, mit der Propriozeption zu tun hat. Das ist jetzt keine Eigenkreation. <lacht> es gibt ein Muskelgedächtnis. Das Wort <lacht> so, musst du uns gleich
1: noch bitte erklären. Die Pro, Pro und so weiter.
2: <lacht> ist das Gelenkgedächtnis.
1: Ah, okay. Also
2: Propriozeption, ganz, ganz einfaches Beispiel hier auch wieder. Einfach seinen einen Arm in irgendeine, also Augen zumachen, den einen Arm in irgendeine Position beugen und dann den anderen Arm einfach in genau die gleiche Position bringen, die Augen wieder aufmachen. Und wie ist das möglich ohne die Augen? Durch unser Gelenkgedächtnis <lacht> können okay. wir uns praktisch, unser Körper misst in jeder Sekunde, in jeder Millisekunde, wie steht mein Gelenk, beispielsweise wie steht die Schulter, wie steht der Arm, wie steht, Das sind super viele Informationen, die alle parallel durchfließen. Und das Muskelgedächtnis ist im Prinzip im, im sozusagen golgi Sehnenapparat apparat also da, wo ähm, ich sag's mal so, der Spannungsmesser des Muskels ansetzt, im Knochen. Da merkt sich auch unser zentrales Nervensystem. Deswegen funktionieren auch so Drücktechniken ziemlich gut, wenn man das System irritiert.
0: Mhm.
2: Und zwar gibt man dann diesem System so das Gefühl, da ist ein, da brennt, da ist komplett eine komplette Überspannung, dann sendet das Gehirn über das Rückenmark wieder Signal zurück und sagt: So, das muss jetzt entspannt werden.
0: Ah. So,
2: und, und deswegen funktionieren auch diese Druckpunkte so effektiv. Also das ist ja auch jetzt nicht nur wahrnehmbar, sondern es ist auch wissenschaftlich so, dass man über Drücken zumindest kurzzeitig eben eine Muskelspannung verändern kann. Nur warum jetzt beispielsweise das Muskelgedächtnis diese Fehlspannung hat, liegt halt meistens daran, dass man den ganzen Tag jetzt beispielsweise sitzt. So, dann programmiert man ja seiner Muskulatur, zum Beispiel jetzt der Brustmuskulatur, dass sie immer in so einem Zustand in Anführungsstrichen mhm. ist. So die ist ja vorgebeugte, acht Stunden,
1: ne? Genau.
2: genau. Mhm. Dann ist sie da acht Stunden, neun Stunden. Meisten meiner Patienten haben sogar über neuneinhalb Stunden Sitzzeit. Ähm, das ist nicht nur die Arbeit, viele vergessen das. Frühstück, Abendessen, Autofahren, das sind alles Sitzzeiten. Die muss man alle mit draufrechnen. Mhm. Und morgens auch mit der Zeitung da zu sitzen. Man sitzt und das sind alles Informationen, die sich auf der Muskulatur in Anführungsstrichen ablagern. Wenn man dann plötzlich abends aufsteht und sich versucht dann aufzurichten, dann ist es erstmal so, oh, das tut jetzt gut, aber gleichzeitig anstrengend. Und genau das ist das Problem, dass wir uns ja den ganzen Tag über die falschen Programme auf die Muskulatur laden, sagen wir es mal so. Und wenn wir das richtig erkennen, richtig deuten jetzt beispielsweise, das Muskelgedächtnis ist ja auch beeinflussbar, das ist ja das Schöne, und wenn wir dann eben mit den richtigen Reizen an das Muskelgedächtnis herangehen und das Muskelgedächtnis bewusst stimulieren, dann entsteht auch eine nachhaltige Verbesserung, die sich der Muskel auch merkt, sodass man und das haben wir in unseren Studien in den Praxen bewiesen. Je häufiger man die Übung dann macht, umso länger stellt sich der Effekt ein. Das heißt, beim ersten Mal ist der Effekt am kürzesten. Und je häufiger man das dann macht, umso länger bleibt der Effekt bestehen. Und man hat sogar nach 60 Sekunden, also selbst nach einer Übung aus diesem Buch, hat man direkt einen sichtbaren Effekt vorm Spiegel, also was die Haltung anbelangt. Und das ist einfach, äh, worauf es ankommt. Die Übung sollte man so intensiv machen, dass man wirklich dann auch gleich was sieht, gleich was spürt, das motiviert dann auch, aber man sollte dann auch so nachhaltig da dranbleiben, dass man eben gar nicht mehr an die Sachen denken muss, dass es automatisch passiert.
1: Okay, das heißt, ich programmiere mich um mit den richtigen Bewegungen statt dieses, ich sitze da mit gebeugten Schultern und gebeugten Nacken vor meinem Computer oder meinem Handy ne, und habe den berühmten Handynacken. Das heißt aber auch so die Nummer, ach, mach doch mal deine, deine, deine Übungen vorm Fernseher, dann ist nicht so schlimm. Oder mit Musik joggen und so weiter. Also eigentlich nach deiner Theorie, sollen wir uns gar nicht so ablenken, sondern uns so richtig in den Muskel, der gerade arbeitet, vertiefen. Ne?
2: Also beim Joggen ist es nochmal eine Herz-Kreislauf-Geschichte. Da geht es uns ja jetzt nicht darum, dass wir wirklich einen Muskel kräftigen. Das, also ich jogge auch mit Musik. Okay, Aber
1: da ist es erlaubt, gut.
2: Aber, aber, aber da möchte wir schon beim Thema Joggen kurz ansteigen, würde ich einfach nur gerne dazu sagen, man sollte sich auch darauf vorbereiten. Und die richtigen Muskeln vorher aktivieren, Aha. dass man während dem Joggen nicht mehr dran denken muss. Das ist zum Beispiel auch wichtig. Gleichzeitig aber auch, wenn man vom Fernseher liegt und irgend so ein Couchprogramm programm jetzt, ich nenne es mal so, durchführt, hat man tatsächlich wirklich das Gefühl, man hat jetzt die Muskulatur richtig gemerkt, richtig gespürt oder war das mehr so, ich habe mich jetzt halt mal bewegt und tagsitze meiner To-Do-Liste ab. Das sind halt die Unterschiede. Was verfolgt man für ein Ziel? wenn man einfach nur ein besseres Gefühl haben und irgendwie trainiert haben? okay. Wenn man aber wirklich gezielt was für seine Haltung und gegen seine Schmerzen machen? Dann sollte man das auch bewusster machen. Mhm.
1: Mhm. Du hast es gerade angesprochen, auch vorm Joggen vorbereiten. Das wollte ich dich nämlich auch gern fragen. Der Gedanke ist mir gekommen, als ich dein Buch gelesen habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe und Muskeltraining mache... Es gibt ja Methoden, wie zum Beispiel beim kiser training da gehst du einfach kalt rein und gehst sofort an die Geräte, ohne vorher geradelt zu sein oder irgendwie Mobilisierungsübungen gemacht zu haben, die sagen, naja, du wirst ja quasi warm, indem du die Übung machst und du gehst sofort an Grenzen, dass du zwei Minuten oder so machst, was du gerade noch so schaffst in der Zeit. Dann gibt es andere Studios, die sagen, nee, geh erstmal zehn Minuten aufs Ergometer oder 20, dass du dich so ein bisschen warm strampelst. Und meine Trainerin zum Beispiel hat mir so diverse Mobilisierungsübungen gezeigt, dass ich mit einem großen Stab ganz weit breite ich meine Arme nach links und rechts aus, nehme so einen Holzstab und mache den vor den Körper und dann über den Kopf nach hinten und wieder nach vorne, mache dann auch mit den Beinen noch sowas, dass ich so sitze auf dem Boden, beide 90 Grad, wo auch so eine Dehnung stattfindet und so weiter. Was davon ist gut oder nicht so gut? Oder was rätst du, wenn du sagst, vor so einer Sache sich vorzubereiten?
2: Also grundsätzlich ist nie was gegen Aufwärmung zu sagen. Also auch alle Übungen, die du jetzt äh, praktisch erwähnt hast, die machen auch alle Sinn in ihrer Form in ihrer Art und Weise. Nur muss man sich halt immer bewusst sein, okay, was was verfolge ich jetzt für ein Ziel? Möchte ich jetzt einfach nur, in Anführungsstrichen, meine Gelenke mal durchbewegen und meine Muskeln sozusagen ein bisschen durchlockern, mal ein bisschen sie wieder spüren, wieder mhm. reinkommen ins Training, wie so eine Art, sag ich mal so, gedanklicher Check-in. Dann ist das eine gute Sache, sich eben so aufzuwärmen. Nur, muss man sich bewusst sein, dass es kein funktionelles Training oder sonst was, sondern es ist wirklich reines Warmmachen im klassischen Sinne. Mhm. Wovon ich rede als Vorbereitung, ist die richtigen Muskeln zu aktivieren, sodass man während dem Training besser oder vor allem gleichmäßiger seinen Körper belastet. Mhm. Also beispielsweise beim Joggen. Da gibt es den sogenannten Gluteus medius. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt, der liegt an der Hüfte der Muskel und zieht praktisch unser Bein im Einbeinstand sorgt er dafür dass wir stabil stehen so und beim Joggen haben wir immer wieder einen Einbeinstand also der Gluteus medius ist einfach nur einer der wichtigsten Stabilisatoren da gibt es noch andere aber ich nehme jetzt bewusst den weil den kann man auch mal googeln und dann findet man den auch äh, relativ äh, gut dargestellt auf vielen portalen und dieser Muskel der ist im Prinzip liegt unten am Gesäß und äh, sorgt dann im Endeffekt dann auch dafür, wenn er gut arbeitet, dass das Knie nicht nach innen abweicht. Das heißt, wenn man jetzt beim Joggen, immer wieder, man springt ja beim Joggen, darf man mhm. ja nicht vergessen, man ist ja immer wieder auf einem Bein. Und so. man geht ja nicht, sondern man joggt. So. Also man ist immer wieder auf einem Bein und jedes Mal, wenn man auf ein Bein springt und die Beckenstabilität stimmt nicht, dann passiert das, was ich vorhin schon gesagt habe, dann als nächster Schritt kippt das Becken auf die eine Seite ab. Man holt sich in der Regel verschiedenste Muskelfehlspannungen oder Blockaden im idiosakralen Bereich. Dann geht es weiter hoch. Dann kann man auch, je nachdem, sich so seine Nackenspannung noch verstärken, weil auf der einen Seite dann als Ausgleich immer die Schulter hochgeht. Und das bei jedem Schritt, bei jedem Sprung sozusagen und der Kopf, der ist dann auch nicht in der Ebene, sondern ist dann auch so am Rechts-Links-Ausbalancieren. Mhm. Und wenn diese Stabilität einfach von Anfang an da ist, also sprich, wir machen die richtige Übung, wir aktivieren die richtige Muskelkette und sorgen dann dafür, dass wir beim Joggen einfach stabiler laufen und das Ganze in nicht mal drei Minuten beispielsweise als Aufwärmung machen oder unsere Aufwärmung, die wir so gerne machen, einfach zusätzlich. Das ist ja, ist ja alles nicht verboten. Man kann das ja machen, nur verfolgt meine Form der Aufwärmung oder die, die ich in dem Buch vorstelle, mehr das Ziel, dass man wirklich ganzheitlich seinen Körper auf symmetrischere und vor allem stabilere und funktionellere Belastungen vorbereitet.
1: Kannst du das beschreiben, diese Vorbereitung vorm Joggen, wie das geht?
2: Also die Vorbereitung vom Joggen, da gibt es verschiedene Übungen. Ich nehme jetzt einfach mal eine, die ich besonders äh, gerne empfehle, weil sie gut und schnell umzusetzen ist. Und zwar stellt man sich einfach seitlich an einen Tisch, geht dann also so, dass man sich einfach aufstützen kann, bitte nicht komplett aufstützen, sondern wirklich einfach nur als Stabilitätshilfe. Dann streckt man die Finger, spreizt man auseinander. Das Bein, was außen steht, also das weiter weg vom Tisch, das bewegen wir nach oben außen. Die Zehenspitzen auf diesem Bein krallen wir und gucken unserem Arm hinterher, während wir unser Knie nach innen drehen und gleichzeitig das Bein nach oben außen bewegen. Und dann entsteht eine Gesamtkörperspannung auf der äußeren Flanke. Ganz wichtig, dass die Fingerspitzen wirklich komplett auseinander gespreizt sind mhm. und der Blick, das ist ganz, das ist Wahnsinn, was da geht. Aber wenn sie den Blick weglassen, also wenn man einfach nur nach oben geht mit dem Arm und dem Arm nicht hinterher guckt, hat man weniger Spannung selbst im Bein. Derückt. Und das muss man einfach mal ausprobiert haben. Und wenn man die Spannung dann oben drei Sekunden hält und dann langsam wieder runter geht und wieder rein in die Spannung, das reicht, wenn man pro Seite wirklich fünf Wiederholungen, aber da Muskelmeditiert, macht, dann spürt man und man kann vorher nachher einen Einbeinstand machen. Einfach mal ausprobieren. Einbeinstand machen, Übung machen, nochmal Einbeinstand machen. Das sind das Tag und Nacht und das ist wirklich das, worauf es ankommt. Dass man diese kleinen Instabilitäten, diese filigranen Fehl, sag's mal so, Fehlbelastungen, die unsere Muskulatur so mitbringt, dass man die einfach vom, von der Wurzel an packt und ich sag's immer wieder, ist eigentlich das Becken das, der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte. Also das Becken muss man definitiv immer mit stabilisieren, um auch selbst einen Nacken zu verbessern oder einen Kopfschmerz oder einen Knieschmerz. Also das Becken ist immer, immer mit wichtig.
1: Und diese drei Sekunden, das ist so ein, so, ein, so ein Zauberding, was ich bei dir so raushöre. Und diese drei Sekunden wirklich Maximalspannung und dabei... Am besten noch die Augen schließen und sich in den Muskel fühlen und denken.
2: Das sind die Profis, die die Augen schließen können. <lacht> dann fehlt okay. dem meisten die Stabilität. Ich äh, weiß schon. Man, man, muss, man, man muss nicht immer die Augen schließen. Ich sage immer nur, das ist für die Muskelmeditation oder grundsätzlich für manche Übungen gut geeignet. Wenn man gerade so Übungen auf dem Rücken macht oder so, wenn man jetzt nicht hinterher schaut, zum Beispiel den Arm, dann ist es okay, dann ist es gut. Nur klar, jetzt Drei Sekunden, warum drei Sekunden? Also das haben wir in unseren Praxen, haben wir das genauso für unsere Patienten umgesetzt und die hatten damit die besten Erfolge. Und wir müssen auch dazu sagen, drei Minuten hat sich auch herauskristallisiert aus Patientenerfahrung. Also am Anfang waren nämlich haben wir versucht, sogar mehr zu machen. Nur haben wir dann irgendwann gemerkt, erstens, bleibt es nicht dabei. Also die Patienten machen das nicht langfristig. Sobald der Schmerz weg ist, hören sie auf. Mhm. Und zweitens, was ganz, ganz wichtig war, wenn wir mit den Patienten jetzt die drei Minuten gemacht haben, dann haben sie und die drei Minuten auch weiter zu Hause gemacht haben. Das ist immer der Punkt gewesen, wo sie Ergebnisse gesehen haben, Ergebnisse gespürt haben, aber gleichzeitig es kurz genug war um es täglich durchzuführen. Und die drei Sekunden, das ist auch so ein springender Punkt, wenn man länger wie drei Sekunden versucht, nämlich diese Komplettspannung zu halten, dann geht der Spannungsbogen runter. Und dann merkt man auch, dass man das gar nicht so lange oben halten kann. oder Und, und dann ist eben dieses Nicht-Viel-Hilft-Viel, sondern wenn man dann anstatt 90 Prozent, sage ich mal so, Konzentration und Endposition geht, bei Prozent ist fast nicht möglich. Aber wenn man sozusagen sagt, so jetzt kann ich wirklich nicht mehr und jetzt habe ich nochmal nachgespannt. Und dann länger versucht zu halten, wie drei Sekunden, merkt man, dass der Körper das nicht mitmacht, weil das eine sehr, sehr mentale, das ist eine mentale Aufgabe. Und die muss man dann eben auch bewusst mitmachen.
1: Genau, also besser die höchstmögliche Spannung erreichen und nicht möglichst lange, ne?
2: genau, genau, das ist sehr sehr wichtig ein wichtiges Takeaway hier
1: du bist ja Vater auch und du hast auch Tipps für Eltern nämlich ja. ähm, dass wir unsere Babys so lange wie möglich krabbeln lassen und dieser große Wettbewerb ist mein Kind das erste was schon läuft im Freundeskreis den findest du ganz blöd
2: ja das habe ich mit meiner Tochter auch erlebt also sie war sehr ein, ein spätzünder was laufen angeht aber auch bewusst, und wie ich auch in dem Buch beschreibe, äh, gibt es auch Gründe dafür. Und einer der wichtigsten Gründe ist einfach, dass unser Schultergürtel oder unser Beckengürtel sich in dem Krab beim Krabbeln am besten und am meisten entwickelt. Also sprich, je mehr wir krabbeln, umso mehr haben wir diese funktionelle Belastung, wenn wir dann eben zum Beispiel ins Klettern gehen. Das ist auch super. Das machen halt nur immer weniger Kinder, immer weniger Eltern, dass sie wirklich äh, täglich auf den Spielplatz gehen und mal klettern oder sonst irgendwas. Oder am besten sollen die Kinder ganz ruhig sein, irgendwie was lernen oder sowas. Und das, das Problem ist, wenn man sie nicht krabbeln lässt oder nicht genug krabbeln lässt und man sie immer wieder motiviert aufzustehen und man ihnen immer wieder hilft, klar sollte man sie nicht umschubsen, wenn sie, wenn sie stehen. Das kann man auch nicht machen. Aber... Aber wenn, wenn man sie immer wieder forciert, wenn man dann immer wieder sagt, so, jetzt kommen wir, ich weiß nicht, Kai, du musst jetzt nochmal ausstehen, der Jens, der steht schon seit drei Monaten und ihr seid gleich alt, was soll das? Das ist, das ist genau der falsche Wettbewerb, weil dann ist meistens die Beckenmuskulatur gar nicht bereit, um richtig zu laufen. Und dann haben die Kinder ganz oft diese, also kippen so ein bisschen nach innen mit ihren Füßchen und auch die Knie gehen dann auch so leicht nach innen, beziehungsweise die Kniescheibe. Und das hängt damit zusammen, dass eben die Muskulatur außen noch nicht wirklich ausgeprägt war und gleichzeitig auch Schulterblätter. Also, das haben wir in zwei Drittel aller Schulkinder von 12 bis 16 haben eine. Haltungsschwäche und die meisten haben dieses Schulterblatt, was so absteht. Also Scapula alata heißt es im Fachjargon, aber ich meine, das sind diese Schulterblätter, die man im Schwimmbad immer so schön betrachtet. Ich denke, wow, das ist, da habe ich auch so eins? Also, das sind alles Hinweise für zu wenig Krabbeln in der Kindheit oder ich sage so im Säuglings-Babyalter und wenn man das dann eben vernachlässigt, dann ist es im Alter auch zunehmend schwierig, da wieder die richtigen Reize zu setzen. Aber hier auch wieder, es ist immer möglich, es ist nie eine Ausrede, es ist nur eine Begünstigung von einer schlechteren Kondition. Also Kondition meine ich zum Beispiel jetzt Beckenstabilität, Schulterstabilität, nur es ist nie eine Ausrede, ja okay,
1: jetzt habe hab ich nicht gekrabbelt, jetzt kann ich gar nichts mehr machen, so. Das darf man auch nicht machen. <lacht> also Kinder krabbeln lassen, mit Kindern auf Bäume klettern. Ich bin als Kind total viel auf Bäume geklettert zum Beispiel. Das war bei uns irgendwie gehörte das so dazu, fangen spielen ja, und sie, diese ganzen Sachen ne? hinter einem herrennen und, einschnappen uns diese ganzen Geschichten. Genau, heutzutage erleben die Kinder viel Natur auf Tablets, indem sie schöne Bilder anschauen. Sag, das finde ich wahnsinnig schade. <lacht> Sagt immer, lasst eure Kinder Sand anfassen und Gras anfassen und Baumrinde anfassen, bevor man sich das alles auf Bildern anschaut. Ne?
2: <lacht> also ich muss tatsächlich dazu sagen, mein Kind ist ja logischerweise die, die, alle Kinder lieben, ist die Natur auf Tablet zu sehen. Leider, ich meine, es ist ja super spannend, super interessant. Nur klar, also man sollte einfach nur sich bewusst machen, dass dieses Rausgehen, dieses am Spielplatz toben und dieses Klettern und so weiter, das ist jetzt keine, sagst du so, keine, keine Spaßbeschäftigung jetzt fürs Kind. Klar, das macht dem Kind auch Spaß und das ist alles schön und gut, aber man sollte das auch als Entwicklung sehen. Also sprich, wenn man dem Kind das nimmt, dann nimmt man ihm einen Teil seiner Entwicklung, vor allem seiner physiologischen Entwicklung. Und das sollte man einfach wirklich vermeiden und man sollte das Mindset hier gegenüber ändern. Und gerade wenn es darum geht, wenn das Kind mal raus will, wenn das Kind mal toben will oder, 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 oder. Man sollte immer Möglichkeiten dafür bieten. Das ist ganz wichtig.
1: Mhm. Noch zum Schluss, lass uns nochmal auch auf uns Erwachsene gucken, wenn wir vielleicht noch gar nicht irgendwie schlimme Schmerzbeschwerden haben, aber wie wir vorbeugen. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass du sagst, viel bewegen und unterschiedlich bewegen.
2: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, aber den kennt auch jeder. Das ist kein Geheimnis. Man
1: muss nur dran denken. Aber
2: ja, ja, und hier sage ich immer mit unterschiedlich bewegen, das ist vielleicht auch ein bisschen schlecht formuliert in dem Sinne. Ich habe zum Beispiel gestern äh, mit einer großen Krankenversicherung telefoniert und da haben alle Mitarbeiter bei denen äh, haben also diese Balance Boards unter, unter dem Po. Und jetzt mhm. äh, denken die, dass man, also wenn man jetzt so ein Balance Board hat, gesünder sitzt. Das ist ja erstmal, ich sag's mal so, ein, ein Trugschluss weil man hat ja in dem Moment, wo man so ein balance sich sich das jetzt klar sitzt man dann aufrechter, sitzt man dann gerade. Aber nach einer halben Stunde wird die Muskulatur auch müde, weil die ist es gar nicht gewöhnt. Und nach einer Dreiviertelstunde merkt man schon, dass man abends eher verspannter nach Hause geht, wie dass man weniger Spannung im Rücken hat, was ja eigentlich der Sinn und Zweck dieser Geschichte war. Das heißt nicht, das balance ist blöd, sondern man hat es einfach zu lange benutzt, man sollte zum Beispiel solche balance dann eine halbe Stunde, kann man drauf sitzen, dann wieder weg, dann wieder nach einer Stunde mal probieren, dann wieder weg. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Und das meine ich mit unterschiedlicher Bewegung. Es gibt nämlich keine ergonomische Sitzposition. Also es ist ein Druckschuss. Man kann nicht gesund sitzen. Man kann auch nicht gesund stehen. Mhm. Das Einzige ist, man kann es sich gesund bewegen. Und das ist etwas, wo viele sich dann in, ich sag's mal so, ein bisschen ein bisschen Sicherheit wiegen. Die sagen dann, klar gibt es ungesündere Sitzhaltungen und gesündere Sitzhaltungen. Nur hier auch, wer zum Beispiel sein ganzes Leben lang krumm gesessen ist und dann kommt jemand und sagt dann nach 30 Jahren äh, so sitzen, so jetzt sitzt du aber aufrecht. Das ist auch nicht gesund für diesen Menschen, das von jetzt auf gleich umzusetzen. Mhm. Wenn er, der Mensch das noch gar nicht trainiert ist, also sprich, man zwingt dann jemanden, also wenn der jetzt hingeht und sagt, du musst ein Training machen, dass du wieder aufrecht sitzt, dann ist es gut. Dann das ist es auch richtig. Aber wenn jemand hingeht und sagt, so, jetzt setz dich mal aufrecht hin, wie, wie sitzen du da so krumm da? Dann ist es für den Menschen, der jetzt gerade gezwungen wird, aufrecht zu sitzen, eher eine Schädigung seiner Strukturen wie eine Verbesserung oder eine Schonung seiner Strukturen. Weil wie die Haltung schon sagt, es ist eine Schonhaltung, die dieser Mensch eingenommen hat. Er schont die Strukturen. Und wenn man ihn dann zwingt, in eine aktive Haltung, ohne die notwendige Muskelspannung vorbereitet zu haben, dann ist man genau am gegenteiligen Effekt dran. Und das gilt auch zum Beispiel fürs Joggen. Wenn man da jetzt nie gejoggt ist und plötzlich äh, holt man dann seine <lacht> 30 Jahre alten Schuhe <lacht> aus dem Schrank, die schon längst keine Dämpfung mehr haben. Und äh, rennt dann einfach drauf los und wundert sich dann am nächsten Tag, Mensch, tun mir meine Knie weh. Ja. Das ist wie wenn man so einen Oldtimer aus der Garage holt, bei minus 20 Grad, draußen dann den Motor hochdreht. Dann wundert sich auch keiner, wieso das Ding dann hm, hops geht. Und genau das ist das Problem. Wir müssen einfach rationaler an solche G Geschichten rangehen. Und genauso ist es eben auch mit dem Sitzen. Genauso ist es mit dem Stehen. Ich bin immer der Fan von langsamer Verbesserung im Alltag, was solche Sachen angeht. Ein einfacher Schritt wäre, und das empfehle ich auch immer, das ist ein super Tipp, kann jeder umsetzen. Ist auch übrigens einer von den Tipps, die Patienten wirklich umgesetzt haben und nicht einfach nur gesagt haben, ich setze es um die haben sich zwei Arbeitsplätze direkt nebeneinander eingerichtet und einfach mit einem Monitor verbunden. Also das heißt, die haben sich beispielsweise einen Steharbeitsplatz eingerichtet, einen Sitzarbeitsplatz und es war ein PC mit zwei Monitoren. Und die haben dann einfach ihr Arbeitsbereich, also sprich, war an einer Word dran oder sonst irgendwas, im Internet, haben es dann rübergeschoben an den anderen Monitor und sind dann aufgestanden. Und dann sind sie, ohne aus ihrem Flow rauszukommen, sind sie praktisch in der Arbeit geblieben und konnten ihre Position regelmäßig verändern. Und man hat ja oft das Bedürfnis, seine Position zu verändern, aber wer von uns fährt dann so mitten, in der, mitten im Job, man ist voll im Flow drin, man schreibt gerade einen Text, es läuft super gut und plötzlich denkt man dann, Oh, mein Rücken, dann denkt man ja nicht, oh, komm, jetzt fahre ich erstmal meinen verstellbaren Schreibtisch nach oben. <lacht> ist ja, in dem Moment macht man das einfach nicht, weil man dann aus dem Flow raus ist. Mhm. Und genau das ist das Thema, dass man einfach guckt, dass man es das so einfach wie möglich macht, so dass es oben praktisch die mentalen Barrieren gar nicht erst da sind. Dass es so einfach für mich ist, einen Bildschirm zu wechseln dass ich einfach nur aufstehen muss. Und dann habe ich ja alles auf einem anderen Bildschirm, kann da weiterarbeiten. Und das ist eine, ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den ich gerne hier an dieser Stelle mitgebe. Macht es euch nicht unnötig kompliziert.
1: Okay, wenn ich das mit den zwei Arbeitsplätzen nicht hinkriege, also ich habe das Glück, dass ich zumindest an meinem Arbeitsplatz in der Firma so einen Tisch habe, den ich rauf und runter fahren kann. Und es geht mhm. wirklich nur darum, dran zu denken, nur. Und das ist wirklich toll, wenn ich dran denke, dann stehe ich mal und dann kannst du ja auch so ein bisschen die Hüften bewegen dabei und mal genau. ne, auf dem linken, mal auf dem rechten Bein stehen und dann halt nicht mit durchgedrückten Knien Weiß ich auch schon, ja. Yeah. <lacht> und dann hat man ja genau das, dass man die Strukturen, von denen du sprichst, wir reden ja jetzt hier von Muskeln, Knochen, Gelenken, Sehnen, Faszien und so weiter, wenn wir von Strukturen reden, werden dann eben immer wieder unterschiedlich belastet und dann auch mit Nährstoffen versorgt, richtig?
2: Genau. Und hier ist jetzt ganz, ganz wichtig. Du hast, du hast halt so wieder was gesagt, wo ich, wo ich dann wieder getriggert worden bin, weil ich so oft höre. Okay. Und zwar, ja, das mit den Knien, das weiß ich, dann darf ich nicht <lacht> durchstrecken. Das ist, das, ist, äh, das, das habe ich, äh, hat mir der und der schon gesagt oder das habe ich schon irgendwo gelesen. So. Jetzt fragen sich aber die wenigsten, warum will ich denn überhaupt meine Knie durchstrecken, wenn das ja meinem Körper überhaupt nicht gut tut? Die Frage stellt sich dann keiner. Und das, das ist genau der Punkt, wo ich in meinem Buch hier auch drauf eingehe, dass man sich das mal fragen sollte. Warum will ich, dass mein Knie überstreckt wird? Und zwar? Die Überstreckung kommt von einer Instabilität. Man hat eine Instabilität im Knie, also sprich respektive im Becken, weil das Becken das Knie hält, sozusagen. Die Muskulatur, die das Knie hält, ist am Becken befestigt. Und wenn wir... Also teilweise, jetzt nicht alle Muskeln, aber Großteil, die große Muskelgruppen. Und wenn wir da eine Schwäche haben, dann ist unser Knie oft in der durchgestreckten Position, weil es sich sozusagen komplett in den passiven Strukturen aufhängt. Unser mhm. Körper ist, ich sag es mal so, ökonomisch so gut aufgestellt, dass er... Er macht die stärkere Seite immer stärker, die schwächere Seite immer schwächer, weil es ja, weil die Stärke kann es ja übernehmen, mhm. ist ja einfacher. Und genau das Gleiche macht er dann eben auf fürs Knie. Er sagt, ja, wieso soll ich das jetzt stabil halten? Ich kann doch einfach mit meinen Bändern und Sehen, kann ich das doch halten. Und genau dann ist man lange in einer Position drin, wenn man das dann durchstreckt, dann ist es bequem. Das ist ja genau, deswegen machen wir es. Es ist bequem. Und in dieser Position, wo es bequem ist, wo der Körper gesagt hat, das ist jetzt ökonomisch für mich, da haben wir auch nur einen, äh, einen Druckpunkt sozusagen, der ganz stark äh, dann präsent ist. Also sprich, wir drücken dann eine Seite besonders stark am Knie, eine Seite besonders wenig am Knie. Und da kommen wir wieder zu Nährstoffen. Unsere Gelenke sind wie Schwämme, kann man sich ungefähr so vorstellen. Und zwar füllen die sich mit Gelenkflüssigkeit und entladen sich wieder. Also sprich, man kann sich wirklich vorstellen, wenn man den Schwamm nicht gut genug immer durchdrückt, dann mhm. sammeln sich innen drin auch mal unangenehme Gerüche und unangenehme Bakterien in dem Sinne. Aber für unseren Körper bedeutet es, dass sich da, wo man den Schwamm eben nicht ganz durchdrückt und nicht wieder ganz aufgehen lässt, an diesen Stellen kommt es zu einer Mangelernährung. Und diese Mangelernährung, deswegen sage ich auch immer, Entgegen vieler Aussagen, eine Arthrose kommt meistens durch Unterbelastung, nicht durch Überbelastung. Es sind meistens die Stellen im Körper, die zu wenig mal gedrückt und wieder gezogen werden, wie die anderen. Also sprich, wenn wir eine Arthrose in einem Gelenk haben, ist meistens durch eine Mangelernährung entstanden. Klar, wenn man dann auch noch ein gewisses Gewicht hat und klar, wenn man dann auch noch auf diesem kaputten Material dann noch mehr Druck drauf gibt und noch mehr Leute. das beschleunigt das Ganze. Und klar ist dann auch mal Übergewicht äh, schuld an Arthrose und ähm, Cholesterin und sonst noch was alles, was Entzündungen äh, jetzt beschleunigt. Das, es gibt super viele Sachen, die wie so Brandbeschleuniger für Arthrose wirken. Mhm. Nur, wenn man jetzt die Arthrose als Überbelastung sieht, das ist ja wieder, das sind wir wieder bei diesem mentalen Thema, dann versucht man ja zu entlasten. Man schont. Das, mhm. Man schont. Und dann, wenn man anfängt zu schonen, dann hat man wieder verloren. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges, äh, ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch an dieser Stelle auch nochmal mitgeben möchte. Okay. Bettruhe ist für die Gelenke tödlich. Wenn man wirklich einfach, zum Beispiel man hat einen Hexenschuss und man liegt jetzt Tag und Nacht einfach da und lässt sich alles bringen und alles machen, dann Sorgt man in dem Moment für eine so Destabilisierung der Muskulatur, gleichzeitig aber auch für eine Gelenkminderernährung. dass es im Prinzip anstatt das Ganze zu verbessern, es hat ja gar keine neuen Zellen und keine neuen Nährstoffe, um praktisch, wie sagen wir sagen so schlechtes oder kaputtes Material auszutauschen, zu reparieren oder zumindest in eine Schonposition zu bringen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Man soll natürlich nicht gegen den schlimmsten Schmerz da irgendwelche Bewegungen machen. Auf keinen Fall bitte nicht. Weil der Schmerz ist auch an der Stelle ein Schutzmechanismus. Das heißt, man sollte ihn schon wahrnehmen. Man sollte mit ihm arbeiten. Aber man sollte immer an diese Grenzpunkte gehen. Da, wo der Schmerz noch nicht da ist, aber gleich kommen würde. Und dann hat man eben auch die meiste Bewegung, die möglich ist, rausgeholt, aber die wenigste Bewegung gemacht, die nötig ist. Und das ist einfach, was sehr, sehr wichtig ist, auch an der Stelle, auch nochmal, was Gelenkernährung angeht. Bitte bewegen, aber wirklich auch ausreichend und vor allem auch im Alltag vor allem bewegen, nicht nur dran denken nach der Arbeit, vor der Arbeit, sondern wirklich am Arbeitsplatz versuchen, in Bewegung zu bleiben. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Mhm. Wow, also ich bin voll motiviert, <lacht> ein paar Tipps mir davon mitzunehmen. Ich meine, ich mache schon so einiges, so Kraftsport und Yoga und radel gerne und wandere gerne und so weiter und nehme gerne was davon mit. Alexander und zum Schluss habe ich an meine Gäste immer noch eine Frage, die ich dir auch stellen möchte, ganz was anderes, nämlich was ist für dich persönlich Glück?
2: Also Glück ist für mich, wenn ich mit meiner Familie an einfach an einem ungestörten Ort bin, keinen Termin vorher habe, keinen Termin nachher habe genügsam dankbar für das Essen, was wir in dem Moment haben, für den Ort, an dem wir in dem Moment sind und dass wir zusammen sind, dass wir alle gesund sind. Das ist tatsächlich, je mehr ich auch mir Geschichten eben von meinen Patienten dann auch anhöre, umso mehr mhm. schätze ich dann auch diesen Zustand von keinen Schmerz zu haben.
0: Mhm.
2: Und mal diesen Zustand einfach gesund und gesund genügsam zu sein in dem Moment. Das ist ganz wichtig, dass man auch diese innere Zufriedenheit spürt. Das war für mich lange Zeit schwierig als, äh, ich sag's mal so, als sehr motivierter <lacht> Mediziner, Therapeut. Also wenn man da, wenn man da rangeht und äh, Patienten wirklich eigentlich, eigentlich gar nicht gesund werden wollen, und man, da ist man oft äh, wirklich energiemäßig, bin ich dann auf ein ganz, ganz äh, niedriges Level gefallen und ich bin dann auch ein bisschen unglücklich geworden. An den Tagen war ich, wenn ich abends nach Hause gekommen bin und solche Patienten hatte, die einfach nicht gesund werden wollten, also die im Prinzip, die ich gar nicht rausbekommen habe aus dieser, aus äh, dieser Schmerzspirale, mm. ähm, die, das hat mir immer, es hat mir extrem zugesetzt. Deswegen ist es mir aber dann auch irgendwann bewusst geworden, dass eben Glück ja darin besteht, dass man auch diese gesamte, ich sag's mal so, die gesamte Energie und damit verbunden auch diese Dankbarkeit und auch das Gefühl von Genügsamkeit, dass alles gut ist, dass man gesund ist, dass man jetzt im Moment ist. Wenn man das dann hat und dann wirklich in diesem Moment spürt und nicht nach vorne und nicht nach hinten denkt, dann das ist Glück.
1: Wundervoll. Sehr, sehr schön. Vielen Dank auch für diesen kleinen Einblick, den du gerade noch gegeben hast, wie sich das auf der Therapeutenseite manchmal anfühlt, wenn man als Patientin... Ich immer
2: ab, gell? Das ist aber
1: super, weil wenn man als Patient oder als Patientin denkt, man so, hm, der konnte mir nicht helfen oder ne, man manchmal vielleicht unzufrieden ist, ja. aber wie sehr ja. dich das eigentlich auch bewegt und auch deine Energie zieht, wenn... Es irgendwie nicht so funktioniert, eine Ebene zu bekommen mit dem erkrankten Menschen oder mit dem Menschen, der Beschwerden hat, um diesen Heilungsprozess anzuschieben und ihn zu motivieren dazu. Finde ich spannend. Also war irgendwie, danke, dass du da uns die Perspektive auch gerade nochmal kurz gegeben hast dazu.
2: Meistens kriegen Therapeuten dadurch sogar Schmerz. Das ist tatsächlich so.
1: Oh weia.
2: Also ich habe solche Patienten immer gleich gemerkt, äh, also was heißt nicht gleich, also wenn ich dann gemerkt habe, das kommt so langsam, diese, baut sich diese Therapieresistenz auf, ähm, da habe ich immer gemerkt, okay, linke Schulterblatt fängt bei mir dann immer an, so leicht anzuspannen, wie so eine Art kleiner Krampf. Und äh, das merke ich dann immer. Und dann gehe ich immer auch bewusst auf, ein bisschen auf Abstand und lasse die Patienten dann auch. Und das das Spannende ist, irgendwann sind sie bereit. Irgendwann kommen sie. Man muss denen aber in dem Moment dann auch die Möglichkeit geben, das durchzuziehen, um wirklich auch mal die Perspektive wechseln zu können. Aber solange sie in dieser Schmerzspirale drin sind und einfach nicht daraus wollen, ist es für den Therapeuten auch tatsächlich ja, sehr unangenehm, aber kann auch dazu führen, dass er Schmerzen hat.
1: Verrückt. Aber ansonsten, da du das gerade ansprichst, hast du ein schmerzfreies Leben?
2: Ja. Dadurch, dass ich immer wieder bei kleinsten Schmerzen sofort <lacht> einen Moment danach. Es ist wichtig den Klickmoment zu. Haben. Es ist wichtig den Klickmoment zu haben. Und wenn man dann wirklich merkt, oh, jetzt da war was, da war was kleines, selbst ein kleiner Schmerz, diesen Schmerz, den kann man dann einfach, wenn man da, da gleich dagegen steuert, ist er auch weg. Und dann hat man dann auch nicht diesen, sagst du mal so, danach mal wirklich Schmerz. Und ich weiß zum Beispiel bei mir, wenn ich dann wieder viel Stress habe oder eine anstrengende Zeit, dann gehe ich manchmal mit meiner Schulter, mit meiner linken Schulter weiter hoch. Das ist mein, sagst du mal so, mein, mein Schmerz sozusagen oder meine Fehlhaltung. Ab und zu kommt dann mein Körper wieder und ich jetzt nichts mache, dann habe ich wieder in, weiß nicht, so und so viel Wochen wieder einen Schmerz, der dann länger braucht, bis er weggeht. Und deswegen ist so wichtig, den kleinsten Schmerz wahrnehmen. Dann hat man nämlich keinen.
1: Und sofort anfangen, was zu tun.
2: Sofort, kurz. Sofort,
1: aber kurz. Wunderbar. Das nehmen wir mit. Sofort und kurz. Das ist ja auch ermutigend, genau. weil es dauert gar nicht lange, ne, wenn man sofort drauf ja, eingeht. Nicht Alles, was genau. wir auf die lange Bank schieben beschäftigt uns hinterher viel länger und viel schlimmer. Das gilt auch für andere Sachen im Leben. <lacht> ich sag's ja immer,
2: Drücken und Dehnen. Das ist ja wie so die gesunde Schmerztablette, weil es halt auch im ersten Moment hilft. Wenn man das dann, sag mal so als Behandlung sieht, dann hat man, dann nimmt man sich einen Kredit von seinem Körper sozusagen, den man dann irgendwann mit sehr sehr hohen Zinsen wieder zurückzahlt. Und das sollte man sich ja bewusst sein. Ich sag nicht, dass man den Schmerz wegtherapiert, das ist falsch ist, das soll man auch machen, das ist, äh, das ist gut, also falls es funktioniert, direkt, das ist gut, weitermachen, aber man so gleichzeitig noch hinterfragen, woher kommt. Und also, das ist ganz wichtig.
1: Statt drücken und dehnen, kräftigen und in Balance bringen, in Symmetrie bringen, richtig? <lacht>
2: genau. Gut, ja.
1: dann haben wir es noch auf den <lacht> Punkt gebracht. Vielen Dank, lieber Alexander. Und weiterhin ganz viel Freude mit deiner Familie.
2: Dankeschön, danke sehr viel
1: Spaß gemacht <lacht> mir auch schön dass du dabei warst ich hoffe du konntest dir von Alexander viele tolle Tipps mitnehmen und bist jetzt voll motiviert für viele drei Minuten Trainings wenn du mehr über Alexander Srokowski wissen möchtest, dann schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch einen Link zu seinem aktuellen Buch. Und vielleicht magst du uns ein paar Worte schreiben, wie dir dieser Podcast gefallen hat. Da würden wir uns total freuen. Noch mehr über einen bewussten Lebensstil erfährst du auf einfachganzleben.de. Und noch mehr tolle Podcasts findest du auf argon- podcast.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.